0: Ich musste mir schon mal Insulin spritzen. Und zwar, als ich das allererste Mal schwanger war, da bekam ich nämlich Gestationsdiabetes. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es gehasst. Nach jedem Essen dieses Pieken, um zu messen. Und dann immer noch mal abends, ich hatte immer morgens hohe Werte. Das ist total klassisch beim Gestationsdiabetes. Und immer abends musste ich dann, also ich weiß gar nicht mehr, vielleicht die letzten zwei Monate der Schwangerschaft, mir eine Insulinspritze geben. Und ich fand es echt Furchtbar Und dabei war das ja echt nur kurz. Ich musste nur einmal pro Tag spritzen, aber ich fand es nervig, es hat weh. Und nach nur ganz wenigen Tagen hatte ich echt total die Schnauze voll. Dabei müssen ja Betroffene jetzt zum Beispiel von Typ 1 Diabetes viel häufiger, dauerhaft ja spritzen. Und auch bei Typ 2 kommt es immer noch mal vor, dass Insulin gegeben werden muss. Und inzwischen... Wurde ein neues Insulin entwickelt, das nur einmal wöchentlich gegeben wird. Und das hat jetzt ganz gute Chancen, auf den Markt zu kommen. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen in der neuen Woche und eben zur neuen Folge Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und jeden Werktag ab sechs in der Früh darf ich euch hier im Wechsel mit Dennis Ballwieser die Themen präsentieren, die für euch wirklich interessant sind. Heute ist Montag, der 24. Juli 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und hier soll es also heute um den Zulassungsantrag gehen, beziehungsweise das, was dahinter steckt, nämlich die Studie zu dem neuen, sehr, sehr lang wirksamen Insulin. ICODEC heißt das. Und. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an zum ersten Kaffee des Tages. Zum Auffrischen ist ja zum Wochenstart jetzt gar nicht so eine schlechte Idee. Wie viele Menschen sind zum Beispiel von Typ 2 Diabetes in Deutschland betroffen? Das sind 8,5 Millionen. Das finde ich ist immer wieder, wenn man die Zahl sieht, doch sehr beeindruckend, dass es leider so viele sind. An Typ 1 leiden zum Glück deutlich weniger Menschen. Aber es sind immer noch über 370.000 in Deutschland. Und wenn man sich jetzt Typ 2 anschaut, das quasi kann sich ja im Laufe eines Lebens entwickeln, dann liegt die Erkrankungsrate in einem Jahr bei Typ 2 Diabetes bei 12 von 1.000 Personen. Also ja, das kann schon sein, dass man da dazugehört. Und das sind dann insgesamt mehr als 600.000 neue Erkrankungen jährlich auf den Tag runtergerechnet. Ist es ein bisschen unangenehm zu lesen? 1.600 pro Tag. Und wir wissen alle, was Diabetes anstellen kann. Dialysepflichtigkeit, Erblindungen. Jede Stunde sterben tatsächlich auch drei Menschen an Diabetes oder den Folgen von Diabetes jährlich bis zu 40.000 Amputationen wegen Diabetes Mellitus. Also es ist immer noch eine sehr unschöne Volkskrankheit. Wie sieht es in den Leitlinien mit der Therapie des Diabetes Typ 2 aus. Da sollten erstmal alle nicht medikamentösen Therapieoptionen ausgeschöpft sein. Dann kann man mit Metformin einsteigen. Dann kann man noch mit äh, oralen Antidiabetika ergänzen und erst danach, also quasi in der allerletzten Linie, kommt dann das Insulin überhaupt zum Zuge beim Typ 2. Und da muss dann eben häufig einmal täglich eine Basisinsulingabe erfolgen. Und jetzt wurde also ein anderer neuer Wirkstoff entwickelt, der noch länger wirken soll und das tatsächlich auch tut. Das ist das sogenannte insulin analogon icodec ähm, Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen in die Biochemie, wirklich nur ansatzweise versprochen. Da wurden drei Aminosäuren im Insulin ausgetauscht und zusätzlich, das ist der wichtige Knackpunkt, gab es eine Fettkette angehängt an das Molekül, durch die eben das Insulinmolekül im Blut an Albumin bindet. Und dadurch verlängert sich die Halbwertszeit auf, obacht jetzt, 196 Stunden. Das natürlich ordentlich lang. Und theoretisch, rein rechnerisch, muss man es deshalb nur einmal wöchentlich geben. Ob man das wirklich so selten geben kann, das wurde natürlich auch geprüft, weil wenn man ein neues Medikament zulassen möchte, dann gibt es ja zum Glück eben entsprechende Studien, die man durchlaufen muss. Aktuell ist das eben eine Phase 3, die da durchlaufen wird von dem insulin ecodec in der sogenannten Onwards-1-Studie in der wurden fast 1000 Patientinnen und Patienten aus über 140 Zentren in zwölf verschiedenen Ländern, Deutschland war jetzt mal nicht dabei, ähm, untersucht, gescreent und eben ausgewählt und die durchschnittliche Diabetesdauer, die diese Patientinnen und Patienten schon hatten, lag bei elf Jahren. Seit Diagnose wurden mit den üblichen Therapiemaßnahmen vorher eben versucht zu therapieren und einzustellen und diese 1000 Menschen wurden dann randomisiert in zwei Gruppen. Die eine eine Gruppe bekam einmal täglich Insulin-Glargin injiziert und die zweite Gruppe einmal wöchentlich, eben das insulin icodec Beide Gruppen durften ihre blutzuckersenkende Therapie behalten, mit Ausnahme von sulfonyl und Gliniden. Und der primäre Endpunkt in dieser Studie war dann eben die Veränderung des HbA1c, dass man sich eben genau anschaut, okay, langfristig gesehen, wie sind die Werte da? Und da waren die Ergebnisse tatsächlich sehr, sehr gleich. In der EcoDeck-Gruppe ging der HB1-C-Wert von 8,5% auf knapp 7% zurück. In der glargin gruppe von 8,4% auf gut 7%. Also, es ist wirklich minimalste Unterschiede nur. Dann schauten sich die Autorinnen und Autoren auch nochmal an, okay, zu wie viel Prozent lagen die Werte tatsächlich im definierten Zielbereich von 70 bis 180 Milligramm pro Deziliter Glukosewert? und da war Ecodeck ein Hauch besser, das erreichten 71,9 Prozent versus eben 66,9 Prozent in der glagin -Gruppe. aber ich finde, da ist es auch echt sehr nah dran aneinander. Allerdings, und das ist wichtig zu betonen, gab es in der ecodec gruppe also der Gruppe, die sich nur einmal wöchentlich das Insulin spritzte, klinisch signifikante und schwerere Hypoglykämien, Nämlich 0,3 gegen 0,16 Ereignisse pro Personenjahr. Deshalb hat man nochmal so einen kombinierten Endpunkt definiert. Der hieß dann, ich zitiere, HbA1c Zielwert von unter 7%. Prozent ohne klinisch signifikante oder schwere Hypoglykämie und nach einem Jahr erreichten das 52,6% in der Icodec Gruppe und 42,6% in der Glargin Gruppe. Das heißt, so weit, so gut. Das scheint also einigermaßen gut zu funktionieren und auch sicher zu sein. Aber natürlich haben wir das auch mit einem Experten besprochen und das so ein bisschen einschätzen lassen, was er davon hält. Diesmal ist es Professor Stefan Martin vom Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum in Düsseldorf. Und er merkte gleich an, ja, Moment, also bei Personen, die eigentlich zu wenig Insulin haben und mit einer intensivierten Insulintherapie behandelt werden müssen, da sind wir eigentlich mit der fixen Insulin-Langzeitdosis eher ein bisschen zurückhaltend. Denn wenn sich jemand zum Beispiel am Tag mehr bewegen möchte und will und kann, dann kann er bei 12 bis 14 Stunden wirkenden Langzeitinsulin morgens mit den Langzeitinsulin ein bisschen runtergehen, weil das hat natürlich auch einen Einfluss. Wenn man das jetzt nur einmal die Woche als fixe Dosis spritzt, dann ist natürlich diese Anpassung in der Form nicht möglich. Und er betonte auch, man darf natürlich nicht vergessen, dass Insulin ist nun mal in der letzten Reihe bei Typ 2-Diabetes als Therapieoption. Allerdings sagt er auch, ja, natürlich haben wir da Fälle, zum Beispiel Menschen, die im Altenheim leben. Bei denen ist das vielleicht was anderes. Da kann es nicht so schlecht sein, wenn man so ein Insulin nur einmal wöchentlich geben muss. Ein weiterer Punkt, der ihm noch wichtig war, war auch, dass natürlich, wenn man jetzt Insulin gibt, dass keine weiteren protektiven Effekte hat, zum Beispiel Reduktion von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Reduktion von Mortalität durch eine Insulintherapie. Das gibt es nicht. Das ist in Studien nicht nachgewiesen oder belegt. Wohingegen eben Reduktion von Herzinfarkten oder Schlaganfall zum Beispiel für gerade diese modernen oralen Antidiabetika nachgewiesen sind. Es lässt sich also zusammenfassen. Also wahrscheinlich könnte es sein, dass wir in Zukunft dann auch noch ein sehr, sehr langwirksames Insulin zur Verfügung haben. Für wen das aber tatsächlich alles gut in Frage kommt als Therapie, das steht so ein bisschen noch in Frage. Das wird sich dann erst in Zukunft zeigen. Und ob ich jetzt davon profitiert hätte mit meinem Gestationsdiabetes, das ist natürlich nur eine vollkommen andere Geschichte, weil Gestationsdiabetes verhält sich ja auch völlig anders. Das war unsere Dosiswissen für heute. Wenn ihr Fragen zum Thema habt oder allgemeine Anmerkungen oder einfach nur Feedback geben wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Und zwar mit einer E-Mail an nedosiswissen.apotheken-umschau.de Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Umschau Pro.